0: Was habe ich mich gefreut, als Anke Engelke meiner Einladung zur Toast folgte. Die Schauspielerin, Moderatorin, Entertainerin, wobei ich muss sie, glaube ich, gar nicht weiter vorstellen, oder? Vielleicht so viel. sie ist Jahrgang 65, kam in Kanada zur Welt und arbeitete schon als Kind vor der Kamera, damals noch als Reporterin und Moderatorin. Dass es Spaß machen würde, sich mit ihr über Essen zu unterhalten, war irgendwie klar. Aber es gab auch Momente, in denen sie mich total überrascht hat. Ich will ja nichts vorwegnehmen, nur so viel Stichwort Kinoessen. Unglaublich. Stichwort Wurstbecher und Stichwort Hollywood-Diät. Also es kann losgehen. Viel Spaß. Liebe Anke, wie schön, dass du da bist und wie schade, dass wir uns nicht gegenüber sitzen, denn du bist in Köln und ich bin in Berlin. Aber trotzdem herzlich willkommen zu Toast Hawaii.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, Bettina. Das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, liegt so lange zurück. Das war in Köln bei den International Emmys. Nein, und wir haben Fotos nein, nein.
0: nein, nein, nein. Was? Das war in Berlin auf der Berlinale. Und ich habe dich in einem Foyer gesehen und du hattest ungewöhnlich kurze Haare.
1: Ah, du hast recht. <lacht> Berlinale. Ach, guck mal, weißt du was? Berlinale ist auch schon so irgendwie im Nebel. Ja, weißt du, dieses Jahr, so denke, dieses
0: Jahr im Nebel. Also, oder nein, das, nein,
1: aber auch die Erinnerung daran, denn auch 2020, ne, und da haben wir es gesehen, 2020 war einfach eine ganz normale Berlinale, aber man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, dass im vergangenen Jahr tatsächlich noch die Berlinale stattgefunden hat.
0: Du hast die. Kardinale, Auftakt und ich glaube auch Endveranstaltung immer mit unglaublichem Erfolg und auch Spaß moderiert wenn du selbst ins Kino gehst bevorratest du dich also gehst du mit irgendwas nicht knisterndem oder knisterndem äh, schon hin oder kaufst du dort vor Ort Eis Eiskonfekt oder Popcorn
1: ich habe oft äh, Äpfel dabei
0: nein die äh, nein
1: ja die sind laut ich weiß aber du gehst es mit geht Äpfel eigentlich ins Kino Oh Gott, ist das, ist das ein ja. Teil? Da müssen wir wirklich, wenn du das jetzt gerade ernst meinst, meinst du das gerade ernst? Ich meine das ganz ernst, ja. Oh
0: Gott. Ist Erstens finde ich das. Nein, es ist erstmal, es ist so ungewöhnlich gesund, dass ich glaube, Ach dass so. es in ganz Deutschland maximal zwei Menschen gibt, die das tun. Noch so einen alten Apfelbauern vielleicht. Aber das zweite <lacht> aber ist. Das bin
1: ich aber eventuell auch. <lacht> selber. Der alte Apfelbauer ist wieder da mit seinen Äpfeln. Ich drehe durch, ich setze mich woanders hin. Das ist so laut, wenn der da kommt. Ich setz noch einen drauf, um die ganze Sache noch noch das ist so eine falsche Richtung, in die ich jetzt hier mich rede, aber egal. Bananen nehme ich auch mit. Ja. Und soll ich dir was sagen? In beiden Fällen, sowohl beim Apfel als auch bei der Banane, gibt es das Müllproblem, das Entsorgungsproblem. Aber da hat Mutti natürlich auch ihre kleine äh, Vorrichtung dabei. Ich bin ja so ein, so ein Selbstversorger. Ich komme gerade von einem anderen Termin und da habe ich auch den, den Gastgeber versorgt mit Keksen, die ich wiederum gestern Abend extra gebacken habe. Vegane Chocolate Chip Cookies. Und die habe ich aber in Gläsern transportiert, weil ich Müll vermeiden möchte. Und ähm, so ist es im Kino auch. Also wenn ich dann was mitbringe, dann sorge ich auch dafür, dass ich ein Gefäß habe, in das ich meinen Abfall füllen kann. Ich dachte, das ist du ekelhaft. Äh, Apfelgräbsch, wie sagst du dazu zum Gehäuse? Ach, das ist ja ein interessantes Thema. Ich sage dazu das Apfelkitsch, sagen wir im Hier. Kitsch. Wir sagen, der Apfelkitsch. Mhm. Ich hätte dir jetzt für jemanden
0: ähm, Gripsch, ja, äh, glaube ich. Nee, wie heißt denn das? Ich, ich, ich sage das nie. Ich sag das nie. Das Innere, das Gehäuse. Weil, du das, das Innere, Ganze, das weil Apfel. du das Ganze
1: isst, ich esse nicht den ganzen, ich esse nicht das Gehäuse. Das muss ich mir mal angewöhnen. Wenn ich Müll vermeiden will, dann muss ich gefälligst auch alles bis auf diesen Plöpsch genau. da oben. Und auch Bananenschalen. <lacht> die kann man auch essen. Die sind ganz bekömmlich. Nein, man nimmt die mit nach Hause und säubert damit seine die Blätter der Zimmerfläche. Ganze.
0: Guck mal, oder man schmeißt sie auf die Straße, wartet bis jemand ausrutscht und macht daraus einen Bilderwitz. Das war nämlich das, auch, als man, wir wenn Kinder Wenn man waren.
1: die ehemalige Comedy-Queen ist oder aber man wirft sie jemandem an den Kopf, der für das Falsche demonstriert.
0: Oh, also ich finde, dass wir in den Verstehst ersten du? gefühlt 50, in Wahrheit aber fünf Minuten eigentlich schon durch alle Themen galoppiert sind, die in irgendeiner Weise relevant sind, oder? Und jetzt gehen wir essen, komm. Ja, komm ich. ja würde ich gerne. Oh Mann ey, wenn die Restaurants wieder aufmachen, was ist... Das wird das Schönste, das wird das Schönste, was wenn Menschen denn, wieder was fröhlich, dein, fröhlich
1: sind. Was ist dein
0: Lieblingsrestaurant? Also wie würdest mein du es, ohne dass du jetzt den Namen nennst vielleicht?
1: Ja, ist ein Restaurant in Köln natürlich, ja. dass ich auch mit dem Fahrrad erreichen kann. Das heißt, wenn ich dort Wein getrunken habe und dort wird Wein ausgeschenkt, komme ich auch langsam, ein bisschen in Schlangenlinien komme ich heile nach Hause. Das ist ein belgisch-französisches Lokal in dem du bestimmt auch schon warst, weil es, weil Nein. es mal eine Zeit lang ein sogenannter Medien, ein Ort war, an dem man, an dem man Medienmenschen abends sah. Und deswegen gehe ich da gerne mittags hin. Der Mittagstisch ist super. Es gibt in erster Linie Fisch- und Fleischgerichte, was für mich als Veganerin natürlich nicht so richtig dufte ist. Aber ich bin ein großer Beilagenspezialist und inzwischen ist auch dort, hat die Karte sich dort auch insofern geöffnet, die täglich wechselt natürlich. Die Karte sich so weit geöffnet, dass dir auch sofort zehn vegane Gerichte um die Ohren geschmissen werden. Und da gibt's eine große Schiefertafel, auf der steht mit Kreide geschrieben unleserlich, weil die Lady, die das da schreibt, eine interessante belgische Handschrift hat, steht unleserlich, was es gibt. Und wenn die die fünf Fische weg sind, werden die durchgestrichen und den Dessert bestellst du bitte schon direkt am Anfang, weil sie kommt und sagt, das ist, wir haben nicht viel davon, dann musst du direkt bestellen. Wisst du albern? Das musst du jetzt sagen, sonst ich muss doch streicheln. Dann ist weg, kriegst du nichts mehr. Also der Ton dort ist auch rau, aber da gehe ich gerne hin.
0: Man merkt, dass du dreisprachig aufgewachsen bist. Da ist gleich ähm, das ist so authentisch, dass ich fast das Gefühl habe, da zu sitzen. Du kennst diese Herzenmonitore, die man wenn man so in ähm, ja, in, in Spielfilmen guckt, lebt da jemand noch diese Zacken, diese Amplituden, die so ganz nach oben und ganz nach unten gehen und dann irgendwie so zackig weiter. Ich habe das Gefühl, dass dein Essensverhalten dieser zackigen Linie total gleicht. Ich weiß, dass du 20 Jahre Vegetarierin warst, dann bist du umgeswitcht und bist so heiß auf Fleisch gewesen, dass man wirklich <lacht> dachte, du würdest es roh essen, du würdest es aus einem Tier herausreißen oder herausbeißen. Ja. Und jetzt mhm. bist du Veganerin? Ja, das ist wirklich... Schon interessant. Ich freue mich war, sehr ja. Ja, mit dir durch deinen...
1: Wow, 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 wow. Ich stelle mich ja immer so in, ich stelle mich ja ständig auch selbst in Frage. Das ist ja ganz, ganz wichtig, ja. dass wenn man sich so der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, würde ich mal sagen, also auch wirklich für Menschen arbeitet, dann kriegt man ja auch Feedback und da muss man auch aufpassen, wenn das, wenn das Feedback negativ ist, bin ich dafür sehr, sehr empfänglich. Ja. Wenn das Feedback positiv ist, trete ich immer auf die Bremse oder schalte direkt mhm. den Rückwärtsgang ein und denke, ah, oh, I'm not worthy. Das kann ich alles jetzt nicht annehmen. Bin schon so happy mit dem, was ich mache und wenn ihr das jetzt auch noch gut Findet. oh Gott, oh Gott. Also insofern stelle ich das jetzt auch in Frage, dass ich diese turbulente Reise durch mein Ernährungsverhalten jetzt auch in irgendeiner Form kommentieren muss. Ja, ich war recht früh Vegetarierin, das hat in der Schulzeit schon begonnen und dann kamen diese sieben Jahre der totalen Fleischliebe. Da habe ich alles nachgeholt, was ich offensichtlich da versäumt habe und das hat der Körper diktiert. Das war bei mir so, dass ich Fleisch brauchte, dass etwas in mir Fleisch brauchte. Und dann kam wieder, dann kam die Einsicht, der Körper hat auch signalisiert, nee, jetzt reicht's auch, du kannst nicht jeden Drehtag beginnen mit einem Wurstbecher. Ich bin ans Set gekommen und habe gesagt, zehn Würste bitte, klein gehackselt, gehäckselt in einen Becher und diese schreckliche 1,30 Euro Currypampe drauf. Danke, tschüss. Und so habe ich meine Tage verbracht. Das war mein Frühstück. Also ich hatte ein großes Nachholbedürfnis. Und dann kam die totale Kehrtwende. Und während dieser sieben Jahre habe ich auch alle ausgelacht, die das nicht gut fanden, Fleisch zu essen und die vernünftig waren und gesagt haben, das ist nicht gesund, wie viel Fleisch du isst. Aber ich hatte da offenbar ein großes Nachholbedürfnis. Und äh, jetzt bin ich vegan und es fühlt sich richtig und gut an. Alles fühlte sich immer richtig mhm. und gut an, als ich es machte und als ich dieses Essverhalten lebte. Und das finde ich eigentlich ganz gut, wenn der Körper auch ein Wörtchen mitzureden hat. Es ist genau
0: wie du sagst. Wenn du spürst, was dein Körper dir da jetzt vorgibt, ich würde so weit gehen, dass das jetzt nicht bei jeder Art von Unverträglichkeit ist, aber ich glaube, dass sich manche Menschen unter Umständen wirklich zu sehr verrückt machen und gewisse Dinge auf Zeit mal ausprobieren sollten. Also sowohl beim, beim Zu sich nehmen als auch beim Weglassen. Ich glaube, dass
1: du bist ja das beste Beispiel, dass es da offenbar so Phasen gibt. Ja, pass auf. Also, ich kann. Ich kann dir Folgendes sagen und es ist ein Geständnis, ich esse viel zu schnell. Wenn mir was schmeckt, dann hm. schlinge ich und das ist auch nicht schön, mit mir essen zu gehen, glaube ich, oder mit mir an einem Tisch zu sitzen und das geschieht ja in der Familie ständig. Wir sind ja eine große Familie, da sitzen wir, uiuiui, ui, ui, esse ich schnell, das kann nicht gesund sein. Isst du langsam oder schnell? Ich ähm. Wenn ich nicht alleine
0: esse und mit jemandem mich unterhalte, dann gelingt es mir manchmal langsam genug zu essen, so wie ich mir das vornehme. Ich habe eine Freundin, die ganz langsam isst und ich mag sie dafür zum gleichen Teil, wie es mich auch nervt, weil es wahnsinnig lange dauert, bis die dann mal aufgegessen hat. Also ich versuche, hm. es ist so ein Mittelding, ich schlinge nicht, aber wenn du es weißt, vergisst du immer, das zu ändern? Also vergisst du, wenn, du, wenn der Teller ja, voll ist, dass du, das. ja, ja,
1: hm. Und ich empfinde das dann immer, ach, total idiotisch, ich empfinde das dann immer als die Ausnahme. Komm jetzt, Leute, das ist gerade so lecker, das kann ich nicht, ich kann nicht <lacht> warten. Wie bescheuert. Ja. Das ist ja, das, ich, ich, ich hangel mich von einer Ausnahme zur anderen, wenn es um das s tempo geht. Mhm. Wie ist das, wenn du gekocht hast für Menschen und das ist wirklich, du hast dir Mühe gegeben, das zu timen. Und es ist jetzt alles warm, aber die stehen da noch rum und quatschen. Sagst du dann, setzt ihr euch bitte mal und esst ihr jetzt? Oder sagst du, komm, ich stelle mich dazu und quatsch mit?
0: Nein, natürlich sage ich, hier, ist jetzt fertig, kommt, los, sonst wird es kalt. Und wenn die ja, dann ja. immer noch stehen und quatschen, dann sollen sie das Essen halt kalt essen. Aber ich setze mich das, dann da hin und... Das würde und ich
1: gerne ändern. Ich würde das gerne, ich bin auch so. Und ich glaube, das ist nicht schön. Als Gastgeberin sollte man vielleicht dann auch die Gäste machen lassen. Und wenn die dann halt lieber noch quatschen wollen, ja gut, denn wenn dann eine Beschwerde kommt, das ist ja so er kalt, dann musst du sagen, ja, aber ihr habt halt gequatscht. Oder?
0: Ja, ich finde, wahrscheinlich muss man daraus keine Regeln machen. Wahrscheinlich kann man das von Mal zu Mal irgendwie... Okay. Für wie viele Leute kannst du richtig gut entspannt kochen als Gastgeberin?
1: lässig ich mal eben schnell für vier. Das geht rucki zucki. Ja. Das geht auch ohne vorher einkaufen gegangen zu sein, auf den Markt zu fahren. es geht ohne. Ich habe alles da und für acht geht auch, aber dann bin ich ein bisschen streng und da würdest du von mir dann tatsächlich hören, jetzt geht's los. Was ich ein bisschen unangenehm auch finde, ich sitze auf dem Platz von dem aus, ich am schnellsten in die Küche laufe. Ja, doch kann. aber jeder und jede, das ist doch so. Ja, aber ich bin einfach dann auch gerne lange weg und ich möchte einfach, dass es den Menschen schmeckt und vergesse dann, dass zum Schmecken auch gehört, dass die Gastgeberin und Köchin da sitzt ja. und auch mmm macht und alle und das mitbekommt und zur Not auch sich die Kritik dann gefallen lassen muss. Das äh, schmeckt ja nach gar nichts oder schmeckt. Ach äh, komm, schmeckt, das
0: hörst du nicht, das hörst du nicht, wenn du dir Gäste einlädst. Jetzt immer ganz im Ernst. Die Leute naja, sagen, mal, ich mache ja,
1: ich, Aber ich koche ja auch Fisch und Fleisch. Und das kann ich nicht abschmecken. Das heißt, es kann auch passieren, dass jemand sagt, äh, ach so, wir salzen das selber. <lacht> so, weißt du, das kann durchaus passieren, dass ich da mich verwürze oder unterwürze oder überwürze. Ich kann, das ist wie Beethoven, mhm. der Ver Vergleich hinkt, mhm. ich weiß, aber der hat ja zum Schluss auch nicht gehört, was er komponiert hat. Das heißt, ich backe und koche Sachen und kann nicht garantieren, dass das mundet. Du würdest, wir, würden, wir
0: würden jetzt nicht in zwei verschiedenen Studios sitzen. Ich würde jetzt durch Köln laufen und wir würden uns begegnen und du sagst, Betty, hättest du Lust mit zu mir zu kommen? Ich habe heute ich habe Zeit, ich koche uns was. Ja. Ähm, und du führst mich in deine Küche. Kannst du uns die beschreiben?
1: Ja, die ist wunderschön und die ist, äh, die ist da reingebaut worden. Und zwar ist es die Küche, die ich immer gesehen habe, als ich noch im belgischen Viertel äh, lebte, in der Butze. Da bin ich immer auf dem Weg zur Bahn oder zur Uni bin ich immer vorbeigekommen an dem Küchenstudio, das da war mhm. in der in der Straße um die Ecke. Und da stand jahrelang eine bestimmte Küche in der einen Seite des Schaufensters, eine große Glasfront. Und äh, was ist das? Das ist Gold. Manipulation so. oder Prägung? Wenn du irgendwas ständig siehst, das ist ja das. das ist Ach, ja Konditionierung. In dem Sinne. Konditionierung. Oder? Da ja, ja. diese Küche wollte ich dann haben dann habe ich gesagt so pass auf die will ich die muss es sein Wieso, keine wie andere. das denn heißt aus? wenn wie sieht die aus eierschalenfarben
0: nein wie dunkle Farben. eier oder helle eier
1: he, he, äh, hä ja ah, hallo es What? gibt doch ja was Stimmt. Ach so dunkelbraune. Nee, nee. Helle Eier. So Eierschalen hell. Nicht gelb und auch nicht bräunlich, aber off-white. Off-white. Jetzt habe ich Off-white. Und die hat so ganz schöne Griffe und ist so ein bisschen, sieht so ein bisschen altertümlich aus, ist aber total modern. Ist eine total schöne Kreuzung eigentlich. Und innen ist da so Kirschholz. Ist einfach wirklich wunderschön. Aha. Und die ist, ja. Aber ich ärgere mich, dass ich nicht genug Arbeitsfläche habe. Da habe ich mich mhm. ein bisschen verkalkuliert. Mhm. Da war ich noch nicht so ein Kochtier wie jetzt. Koch- und Backtier. Das verändert sich ja auch, man verändert sich ja Gott sei Dank, aber die ist total schön. Die Ich liebe meine Küche sehr, sehr, sehr und die ist vermutlich auch das Wertvollste in meinem Haus. Also wenn man mich bestehlen möchte, muss man die Küche mitnehmen und das wird schwierig, Freunde. Das wird das wird äh, äh, kompliziert. Mal, -hmm. Und dann säßest du da und dann fände ich das total in Ordnung, wenn du mir beim Kochen natürlich zuschauen würdest und nicht irgendwas anderes machen würdest, auch wenn viele Menschen da wären. Ich mag das total gerne, während des Kochens zu reden miteinander und mag es nicht so gerne, wenn man mir assistiert. Das stört mich total. Also es sind ja schon zwei Argumente, die ich jetzt in dieser kurzen Zeit
0: gehört habe. Erstens musst du irgendwo hinlaufen zum Esstisch. Das heißt, zwischen Küche und Esstisch ist offenbar ein bisschen Platz, ein und bisschen zwei Weg. Zwei
1: Stadtteile. Ja, ja. Gefühlt zwei Stadtteile. Das ist eine lange Strecke. Also und du ich hast bin zu Super wenig. wenig Beim Elektroroller.
0: Und da <lacht> Ja. Und mhm. du hast zu wenig Arbeitsfläche. Ähm, ja. Was ist denn, wenn du deine Wand irgendwie rausnimmst und das alles noch mal ein bisschen umänderst? Dann bricht
1: die Bude zusammen. Mhm. Okay. Und da gibt es Tote. Nee, das geht nicht. Ich hätte ja auch gerne so eine Durchreiche, aber auch das bietet sich nicht an. Ich finde ja Durchreichen mhm. super. Ja. Komm nicht Durchreichen, wann kommt denn die Zeit der Durchreichen zurück? Ich habe Hänsel, Freunde, ne?
0: die ich habe Freunde, die haben in ihrer Maisonette so einen kleinen Lastenfahrstuhl äh, für Essen zieht dir das ein, indem es sogar, ja, der ist sogar so isoliert, dass das Essen, obwohl es nur ein Stockwerk absolvieren muss, nicht kalt wird. Sowas ist schick, das ist noch schicker als eine Durchreiche. Wissen nicht, dass
1: du so über sie sprichst, mit so einem leichten Dingsbums Unterton? Nein, das interpretierst du. Ich hatte Verwandte, die leider nicht mehr leben, die hatten eine Durchreiche in ihrer Bude Mann, fand ich das klasse. Wenn wir mhm. da eingeladen waren als Familie, wollte ich einfach immer nur Sachen durch diese Durchreiche schieben. Das war für mich alles. Und da ist man ja dann auch konditioniert. Das ist ja ein wunderbares Wort. Konditioniert. Ich habe mir immer eine Durchreiche gewünscht. Mhm. Und das war aber technisch nicht machbar bei mir in der Bude. Das geht nicht. Also insofern, ja, ich muss von der Küche zum Essbereich muss ich ein bisschen latschen. Aber das finde ich auch gar nicht, finde ich nicht tragisch. Eigentlich finde ich das auch schön, mit was anzukommen und die Leute sagen, oh, ah, guck mal.
0: Ich sitze jetzt also in deiner eierschalfarbenen Küche an so einer Art Tischchen oder Arbeitsfläche. Hab Tisch, Tisch, Tisch habe ich. Tisch. Und du hast ja gerade schon gesagt, um Essen zu machen mit mehreren Leuten, du hättest alles da, man muss nicht einkaufen gehen. Also mhm. ähm, wir würden dann also noch ein paar Leute mehr erwarten. Was würdest mhm. du machen, so ganz ad hoc, unvorbereitet? Was würdest du kochen?
1: Ich habe immer ich habe immer Kartoffeln im Haus. Ich bin so, das kommt von meiner, das ist eine Erziehungssache, Kartoffelfamilie. Kartoffeln finde ich total super. Ich würde bestimmt irgendwas mit Kartoffeln machen. Ich liebe es, Reibekuchen zu machen. Selbstgemachtes Apfelmus habe ich immer da. Oh habe immer ein paar Gott. Gläser im mhm. Keller. Ich wecke ein und ich koche ein. Ich würde immer irgendwas machen mit meinem Traubengelee, das ich auch selber mache. Oh, äh, wie die, machst du das denn? Diese Trauben einkochen, geliert Zucker rein ins Glas, fertig. <lacht> Mehr ist da doch nicht drin in so ein Traubengelé. Bettina. Nee, da kommt nicht viel rein. Das Ding ist, meine Zitrone, Trauben sind so lecker. Äh, null. Zimt, null. Vanille. Nix. Äh. Nein. Nein, keine Vanille, nix. Alles raus mit dem Schmand. Das Ding ist, dass meine Trauben wirklich so, die bei mir sich ranken über das oh. Balkongelände, dass diese Trauben so einen tollen Eigengeschmack mm. haben, dass sie fast künstlich schmecken. Die schmecken so, wie ja. ich das gelernt habe in Nordamerika, also sowohl in Kanada als auch in den USA, wenn man einen Slurpee sich geholt hat bei 7-Eleven, da war so, da ist ne, gestoßenes Eis und da kommt Sirup unten rein, dann Wasser dazu, fertig ist die Pampe. Das gab es immer auch in der Geschmacksrichtung Grape, Traube und das schmeckt dort unglaublich künstlich mhm. und so schmecken meine privaten Trauben und die koche ich ein und das ist das beste Traubengelie der Welt und damit kannst du alles verfeinern. Das kannst du in eine Salatsoße rein, in eine Marinade rein, überall rein. Das gibt einen so einzigartigen Geschmack. So, aber warte mal, was würde ich denn machen? Ich würde irgendwas mit Kartoffeln... Ich kann ein ganz tolles Sowohl vegan als auch nicht vegan kann ein tolles Kartoffelgratin machen. Ich kann ein ganz tolles Eggplant Parmesan machen, was auch, äh, das würde ich machen. Ich habe immer Auberginen im Kühlschrank, die halten sich im Gemüsefach auch mal zwei Wochen. Ich hab, äh, kann ein ganz tolles Eggplant Parmesan machen äh, und das ist vegan. Das ist super. Das ist richtig. Ich kann eine Béchamelsoße dazu ich machen, mich überhaupt die vegan nicht zu ist. Fangen.
0: Normalerweise wäre jetzt mein Impuls zu sagen, okay, sag mal, wie du das machst, aber ich habe das
1: Gefühl, wie bei so einer kann ich Katze, sagen. dass man gleich so wieder so einen übergewischt kriegt. Nein, so nein, nein kann ich sagen. Pass Gut. auf. Ich habe immer eine große Schale, ich mache einmal die Woche mache ich einen großen Topf Tomatensauce mit frischen Tomaten. Das hätte ich also auch im Kühlschrank in so einem Porzellanbehälter. So machst du. Im Grunde ja, genau. Ja. Hm. So und das ist auch gewürzt und so und das ist so ein bisschen, das mutet ein bisschen italienisch an. So, das habe ich. Dann ähm, brauchst du ja für ein Apple and Parmesan einfach nur die die Aubergine. und Du brauchst deine drei Schalen auf dem Tisch, da wo du arbeitest, auf deiner Arbeitsfläche, die bei mir zu klein ist, weil ich die frittiere, die Auberginescheiben, Die schmeißt du erst in Mehl, dann schmeißt du die in die, du hast ja dann keine ei sondern als Schleim, sondern da nimmst du sowas mit Kichererbsenmehl, machst du mit Wasser an und dann ist das auch Schleim und dann wendest du es in den Brotbrösel-Dingsbums und dann brätst du das an. Die legst du dann zur Seite. Das riecht schon mal herrlich. Ist schon mal das Leckerste überhaupt. Aubergine finde ich sowieso spitze. Brätst du das dann, in Olivenöl dann, an oder in, in Rapsöl? Ja, in Olivenöl. In, äh, nein. Nee, Olivenöl mhm. finde ich besser. Und dann musst du deine Béchamelsoße noch machen. Die machst du mit Cashewmilch und machst eine Mehlschwitze im Grunde und machst dann äh, nimmst natürlich dann vegane Butter, vegane Margarine und nimmst Cashewmilch und... Ähm, Wunderbar, dann hast du deine bechamel und dann wird geschichtet. Dann wird geschichtet Tomatensauce, dann darauf die Auberginenscheiben, okay, die okay. frittierten, dann Basilikum draufhauen, hat man ja auch im Haus, ein, zwei Töpfe Basilikum, Basilikumblätter drauf, Bechamel und dann das immer im Wechsel und das überbacken. Da kannst du auch einen veganen Käse oben noch draufhauen, wenn du willst, muss aber nicht sein. Der Käsegeschmack stellt sich von selber ein und das würde ich machen. Da könnte man dann, während das im Ofen ist, könnte man dann irgendwie was anderes noch, da könnte man eine Vorspeise noch zaubern oder schon ein Dessert das würde ich schnell machen, das dauert nicht lang.
0: Klingt nach einer ähm, guten Idee. Also ich, du hast schon du hast schon überzeugt. Also es ist, ja. Äh, ja, dieses Einwecken, du, es klingt danach, wenn man in deinen Keller geht, dass da mehrere Gläser stehen mit allen möglichen Sachen. Hast du ich das Ich bin noch nicht
1: gut darin, also da muss ich direkt mal reingrätschen. Ich bin noch nicht gut genug darin und wecke auch noch nicht genug ein. Also ich möchte das mehr machen und kann man ja im Moment auch, man hat ja ein bisschen mehr Zeit als sonst und auch mehr Muße und setzt sich damit mehr auseinander. Also ich kenne viele Leute, die die Zeit jetzt nutzen und sagen, jetzt muss ich mal ein bisschen was an meinem Koch und an meinem Vorratsverhalten ändern. Und das kann man ganz gut machen. Und ich bin da aber noch nicht sehr weit. Ich mache die Basics nur. Ich, also ich bin keine Spezialistin. Ich kann dir keine Ratschläge geben. Gibt es Dinge, die
0: du von deiner Mutter ganz klar übernommen hast und sie vielleicht sogar von ihrer Mutter?
1: Ja, also das Thema Kartoffeln auf jeden Fall, was man mit Kartoffeln alles anstellen kann. Ich mache wirklich gerne Reibekuchen. Ich finde, es ist ja nicht nur was Kölsches, sondern ich finde das ist einfach als Gericht ganz, ganz toll. Mhm. Ist auch so basic. Was ich übernommen habe, ist alles, was basic ist. Ich bin natürlich mit Fleischgerichten aufgewachsen auch und das kann man aber einfach alles weglassen. Aber ganz viele Geschmacksfreuden die sind da eingepflanzt worden in meiner Kindheit. Also, ich mag bis heute alles was so sehr sehr würzig ist. Ich mag einen guten Rotkohl. Ich koche auch wahnsinnig gerne Rotkohl. Ich mag gerne Gerichte, in denen Kapern eine Rolle spielen. Mhm. Ich mag gerne ich mag alles was würzig ist. Also meine mit meine die Tomatensoße kann man ja auch super pimpen. Da haust du einfach Oliven rein und Kapern und noch ein bisschen mhm. Schärfe, fertig. Mhm. Und dann ist es toll für eine Pasta und das habe ich auf jeden Fall übernommen. Mir fehlen natürlich solche Sachen wie Eier in Senfsoße fehlt mir Genau, total, lass uns doch da Eier. mal gehen wir doch da ja. mal hin.
0: Also du hast noch eine Schwester. Dein, ja. Deine Eltern waren, glaube ich, oder sind oder waren beide berufstätig. Keine ja. Ahnung. Habt ihr Wert darauf gelegt? Schlüsselkinder. Ah, okay. Das heißt, mhm. ähm, habt ihr abends zusammen gegessen beim Abendbruch?
1: Ja. Das war, das ist ganz wichtig. Gemeinsames Frühstück, gemeinsames Abendessen. Also natürlich äh, verschiebt sich das im Laufe eines Lebens irgendwie, dass man dann für sich selber feststellt, ich möchte morgens ganz viel essen und abends nichts. Oder umgekehrt, ich kann morgens noch nichts essen, aber abends möchte ich gerne mit der Familie zusammensitzen und mhm. schaufeln. Aber als Kind ist es, äh, äh, war das bei mir so, dass man die erste und letzte Mahlzeit gemeinsam einnimmt und das, alles, was dazwischen ist, das sind so Überbrückungen, aber auch ganz freudvolle. Musstest du aufessen? Das war schon eine Ansage, ja. Mhm. Aber anders als die Ansagen, die ich heute mache, also ich weiß nicht, ob das auch eine Generationsfrage ist, ne? Also unsere Großeltern haben das aus anderen Beweggründen. Genau, ja. Ne? ja, so, das wissen wir alle. Also das ist nochmal eine andere Motivation und es hat nochmal andere Gründe. Aber jetzt ist es ja eine absolut politische Entscheidung, durchaus eine ernährungspolitische Entscheidung zu sagen, wir schmeißen kein Essen weg. Erinnerst du dich an deine Pausenbrote? Hast du dir die selbst gemacht? oder wurden oh, die... ich liebe Pausenbrote sind doch was Tolles, eine tolle Einrichtung. Stullen, Stullen heißen die? Was für ein Kann Brot? Man, weißt du noch, was für ein Brot? Vollkornbrot, ja. Vollkornbrot. Ich erinnere mhm. mich an den ersten Bioladen bei uns in der nächsten Ortschaft. Und da wurde Brot gekauft, mit dem man Menschen erschlagen konnte. Das war so dermaßen hart. Ich weiß bis heute nicht, wie, das, wie, wie ich das gekaut gekriegt habe. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist heute noch in meinem Organismus, dieses Brot. Aber der erste Bioladen war so, so wichtig. Und aus dem kam dieses Brot. Das war das Tollste. Und ähm, wenn ich mit meiner Freundin Heike zum Ballett fuhr, wenn eine der Mütter uns zum Ballett fuhren, von unserer eher dörflichen Gegend äh, in die große Stadt, da wurde auf dem Rückweg dieses Brot gekauft. Oh, wie toll. Ja, die Stullen, immer Vollkornbrot, nie Toast, obwohl ich ja äh, durch die Geburt und die frühe Kindheit in Kanada mit Toast eigentlich groß geworden bin. Ne? Ich bin mit French Toast groß geworden. Bist also das, das heißt, du
0: durftest dir auch, ähm, was ich nie verstanden habe, aber auch so diese diese den Rand so wegschneiden, was ja Amerikaner zum Beispiel sehr oft machen?
1: Ja, das kenne ich so nicht, aber ich kenne Toast. Ich kenne den Genuss von Toastbrot. Oh, okay. Ich kenne, dass ein Paket Toastbrot da liegt in der Küche mhm. und du kannst das wie so ein Kissen zusammenschieben ja. Ja. und dann werden aus 40 Zentimeter oder aus 30 Zentimetern werden 4 Zentimeter. Und das ist Toast. Also es ist natürlich ganz elend alles und das möchte man auch gar nicht wissen, wo dieses Toast herkam, aber es schmeckt natürlich ganz toll. Alles, was mit viel Butter und mit Eiern gemacht wurde, schmeckt wir haben und hier, äh, French Toast ja. French Toast spielt eine große Rolle in meiner frühen Kindheit. Lecker. Armer Ritter. Ähm, fehlt, und, dir das,
0: fehlt dir sowas heute, wenn du sagst, du bist ähm,
1: Veganerin, dass du, also ja. Eier und Käse finde ich, äh, darauf könnte ich glaube ich schwer verzichten. Ja, das fällt mir auch. Das mhm. ist auch das, was mir am meisten fehlt. Und Eier wären ja eigentlich okay. Dafür muss ja kein, also wenn es aus guter Tierhaltung kommt ne, und wenn das Huhn glücklich ist, dann gibt's das gerne ab, weil das ja ein Abfallprodukt ist. Das Ei ist ja, ne, ist ja die Menstruation. Aber Käse fehlt mir so dermaßen. Ich war mal dort, wo Grier... Ich war mal in Montreux und habe dort gedreht. Äh, im, im, Im Rahmen der Goldenen Rose haben wir da manchmal so lustige Filme gedreht. Und weiß ich noch, als vor unseren Augen dieser Grier-Käse gemacht wurde und äh, wir dort auch alle... Ganze Räder von Grier zurückgerollt mmh. haben nach Köln. Mmh. Das ist einfach so ein feiner Käse. Absolut. Oder wenn es den schwarzen Wenzel gibt und der gibt's ja nur ein paar Wochen, dann stehe ich da auch immer an der Käsetheke und äh, Was ist denn vermisse der schwarze den schwarzen
0: Wenzel. Du haust den hier
1: rein, als wenn jeder den schwarzen ganz Wenzel. Käse. Wieso gibt's ihn nur ein paar das ist so ein saisonaler Käse. Entweder die veräppeln einen sehr, sehr gut und den gibt es das ganze Jahr und der kommt, auch, der kommt aus einer Fabrik. <lacht> ja. Oder ist es tatsächlich so, dass es den nur ein paar Wochen gibt und der Reifungsprozess ein ganz besonderer ist und deswegen, das so ein saisonaler Käse ist. Ach, den finde ich ganz toll, der fehlt mir sehr. Der mir Gänze. fehlt Käse mhm. extrem.
0: Mhm. Und würdest du dir das, ja was heißt übel nehmen, aber würdest du ausschließen, dass es diese halbe Wolte zurückgibt, dass du also sozusagen von der Veganerin wieder zur Vegetarierin oder Pesketarierin wirst? Ich schließe überhaupt nichts aus, kann
1: okay. alles passieren. Ja. Aber gerade sind mhm. Körper und Geist sich einig, dass okay. ich darauf verzichten ja. kann, einfach nur weil ich es kann. Mhm. Also, ne, also im Zuge der umweltfreundlichen, der ökologischen und auch ökonomischen Ernährung müssen die ja zusammenarbeiten, Hirn und, und Körper. Also Hirn und Bauch oder so, ne? Müssen zusammenarbeiten und sagen, das fehlt uns jetzt gerade und darauf können wir verzichten. Beginn jetzt
0: mal in einer Rubrik, die heißt Entweder oder. Weißer oder grüner Spargel? Grün. Pizza oder Burger? Pizza. Mit grün? Hast du grüner so? Spargel gesagt? Ja. Was? Du ziehst den grün? Das muss ich jetzt nochmal. Wie so eine Comicfigur, die in der Luft so ganz schnell läuft und nochmal zurück auf die Tischkante springt. Also 95% Prozent aller Befragten sagen in dem Fall weißer. Du ziehst den oh. Grünen dem Weißen vor. Das finde ich interessant, gut. Dass der Grüne auch von ja, Lobby der, hat. Weil
1: ich komme auf einer meiner regelmäßigen Radtouren, komme ich an Spargelfeldern vorbei und ich mag das so, dass ich den Spargel sehe, den ich esse. Denn der grüne Spargel ist grün, weil er über der Erde ist und der weiße mhm. ist weiß, weil er unter der Erde ist. Und so sehr ich Geheimnisse liebe, aber ich mag die Ehrlichkeit des grünen Spargels. <lacht> Hier bin ich, iss mich. Das finde ich total das schön. Ist ja schöne, und dann
0: das ist ja eine schöne Begründung, vor allem gerade vor so einer Kartoffelfreundin. Ja. ja,
1: Kartoffeln, will, ich liebe Kartoffeln so dermaßen, aber beim grünen Spargel ist es auch so schön dann zu sehen, dass daraus so große Bäume werden und dass die wiederum da sein müssen, weil sie dann die Erde düngen, auf der der nächste Spargel kommt. Schön. Okay und Pizza, Burger, natürlich hätte ich eigentlich Burger sagen müssen, weil ich natürlich auch für Kinder, Kleinkinder, Großkinder, Jugendliche und Erwachsene in meinem Umfeld auch Burger mache und dann sind es einfach Paddies, die vegan sind und die auch dufte schmecken mhm. und das ist ja, da hat sich ja ganz viel getan in den letzten Jahren, äh, auch in der industriellen Herstellung solcher Burger, die ich natürlich nicht unterstütze, aber ich verstehe, dass Menschen darauf zurückgreifen, aber selber solche Paddies herzustellen und dazu experimentieren ist ja super.
0: Und das hast du drauf. Die das heißt, du kannst jetzt schon so, eine, so ein Paddy machen, das ja. äh, Oh, okay. Spinat oder Rosenkohl? Oh Gott, beides Lieblingsgemüse. Wie machst du den Spinat am liebsten? Isst du den roh? isst du den gedünstet?
1: Sowohl roh, also als Salat, als auch gedünstet, dann asiatisch mit einer. Da, da kommt, dann muss ich was vorbereiten im Mörser. Ich arbeite total gerne in meinem Mörser zusammen. Also ich brate die Sesamkörner an. Die werden dann klein ge, ge, hmm, gepampt ja. und dann kommt da eine Prise Zucker rein, Miso-Suppe, Sake und Mirin. Und das kommt über den kurz im Wasser blanchierten Aha, und dann auch äh, gut. abgeschreckten ja. mhm. Spinat. Das ist doch das, was man dann auch, das kriegt man da auch, wo man Sushi kriegt.
0: Genau. Sehr lecker, mhm. sehr, sehr lecker. Aber hab ich noch Mit nie selbst Stäbchen gemacht. zu
1: essen, herrlich. Mhm.
0: Reis oder Nudeln?
1: Reis. Reis. Reis, Reis, natürlich. Was für eine Frage? <lacht> nee, Wieso? aber ich habe, ich habe gerade gestern habe ich wieder Nudeln natürlich gegessen, weil die, weil die einfach manchmal, wenn es dann schnell gehen muss und da sind noch Nudeln von gestern im Kühlschrank, dann da die Tomatensauce rauf und dann nach Lust und Laune noch irgendwas draufhauen. Oh, es ist das toll. Oh, lecker. Aber du hast Reis gegessen. Ne, aber ja, ich sag Reis, weil Reis. ich so gerne. Reis? Reis natürlich, <lacht> weil ich so gerne äh, asiatisch koche mhm. und weil ich auch Tikka gerade noch im, im Kühlschrank habe, Tikka-Masala. Und äh, das geht ja mit Reis auch zucki. und das kannst du dann auch kalt essen. Das packe ich in mein Glas und wenn ich zur Arbeit gehe und Mittagspause ist, im Synchronstudio zum Beispiel, dann esse ich das halt so noch. Entweder ich habe es mir in meinen Thermodingsbums gepackt, dann ist es noch heiß oder es ist einfach in einem Glas und es ist kalt, ist auch egal. Da schmeckt es mit Reis super. <lacht> Reis. Das war irgendwie so.
0: mhm. Reis. Und ähm, Reis.
1: weißt du, was in deiner Kühlschranktür, in diesen Fächern ja. alles ist? weiß ich alles. Also oben links ist Butter, also sowohl die vegane als auch die tierische. Rechts eine tierische Butter schon in der Glas-Dingsbums, ne, wo man den Deckel abnimmt ja. und der ist dann der Untersatz für das Unterteil, das man da drauf setzt. Mhm. Nächste Etage sind ist Pudding für Schokoladenpudding. Für die Familie kann ich nicht essen, will ich nicht essen. Und dann kommt die Ach nee, doch. Was ist denn da noch? Ist das, das ist noch fertiger,
0: so also, also, gekaufter Pudding oder hast du den selbst gemacht?
1: Nee, der ist gekauft. Okay. Den kann ich mhm. nicht so gut machen. Obwohl, wenn ich einen Mousse mache, das ist auch, das ist, also mir schmeckt Mousse äh, auch ganz gut selbst gemacht. Und dann äh, ist da eine Etage, da liegen so, ähm, auf der linken Seite völlig bescheuert liegen Kühlpacks, falls sich jemand verletzt. Und da rechts daneben äh, ist, äh, sind zwei Tuben Tomatenmark. Mhm. Dann kommen auch schon die, die Getränke. Erst eine tierische Milch, dann eine pflanzliche Milch, dann zwei Säfte, so Biosäfte, Apfel und O-Saft, und daneben stehen noch aus, weiß ich nicht aus welchem Grund, warum steht da diese eine Ölflasche? Da ist so ein Öl, das im Kühlschrank stehen muss, weiß ich nicht warum, ja, mhm. steht da. Oh, sehr, mhm.
0: sehr, ähm, strukturiert hast du alles im Kopf. Was ja, ist denn in deinem, was ist in deinem Tiefkühlfach? Weißt du das auch so genau?
1: Ja, im oberen Fach ist Aquafaba gefroren. Ne, weil das sich nicht so lange hält das ist dieses äh, Kochwasser von den Kichererbsen mit dem ich backe wow. äh, weil das Eiweißersatz ist da sind auch Kühlpads warum habe ich denn so viele Kühlpads Da sind auch äh, da sind Eiswürfel für kühle drinks bei äh, heißen okay. Summer Night. Ja. Äh, nächste nächste Schublade ist tiefgekühltes Gemüse Fischstäbchen für Fleisch und Fischesserinnen Tiefgefrorene Heidelbeeren für Heidelbeer-Muffins, tiefgefrorene okay. Mangostücke, mhm. okay. tiefgefrorene äh, Würstchen ja. und äh, unterste Schublade, ähm, veganes und nicht veganes, Eis. Nicht selbst gemacht, mhm. gekauftes nicht Eis. Mhm. Ist gar nicht schlimm. Viele Sorten. Banane oder Zitrone? Banane. Joghurt oder Pudding. Joghurt, Joghurt gibt's vegan und schmeckt dufte. Und bei den Bananen ist es ja auch so, damit kann man ja super backen. Das ist ja auch ein Trieb, nicht Triebmittel, geil, sondern es ist ein Ersatz für irgendwas. Also man kann einfach jetzt ohne Witz. Das sind die schnellsten Kekse der Welt für Eilige und für Überforderte, für Gestresste. Banane, reife Banane, quetschen, Haferflocken, zack, Absolut. Teig. Absolut. Ab in den Backofen, das sind meine Kekse, boom. Total. Riecht die Bude gut, schmecken lecker, fertig. So lecker und das ist wirklich, vor allen Dingen ist das auch so eine gute,
0: also Bananen sind bei mir, ich sage es ungern, aber es ist so, Bananen sind die Lebensmittel, mit denen ich am schlechtesten umgehe, die ich kaufe voller Bewunderung und Demut und wo es dann aber sein kann, dass ich die dann noch vergesse und dann sind die so dunkelbraun schon und ich rieche das auch schon und denke, oh wei, ich kann euch jetzt nicht mehr essen und dann Macht man daraus, genau, Bananenbrot oder diese Kekse, von denen du gerade gesprochen hast, da kann man auch super Muffins, man kann diesen ganzen Kladderadatsch, diesen ganzen Brei auch in so muffin machen und dann da auch ja. noch ein bisschen dunkle Schokolade reinrasteln. Und das ist auch Alles sehr, sehr
1: lecker. Das Backen mit Banane hat ein schlechtes Image, aber das wird sich auch ändern in den nächsten Jahren. Ich merke das schon.
0: Chinese oder Vietnamese?
1: Vietnamese finde ich ein bisschen es habe auch ein Vorurteil finde ich ein bisschen knackiger Ja, manches ich ist mir mhm. wenn man chinesisch essen geht denke ich bei manchem oh da würde ich jetzt lieber noch ein bisschen länger drauf kauen
0: ja, und das sind, ich habe das Gefühl, dass in der vietnamesischen Küche, dass ein bisschen mehr Kräuter, ein bisschen, das ist irgendwie raffinierter. Ich kriege da mehr, äh, mehr Schärfe da ist, da auch ist, Ja, da ist mehr auf den Gerichten, das so drüber gestreut ist im Zweifel, dass ich nicht so richtig zuordnen kann, das mir aber keine Angst macht, weil ich weiß, es sind mhm. irgendwelche schönen Kräuter, irgendwelche schönen Gewürze, äh, mhm. irgendwie fantasievoller, aber vielleicht tue ich chinesischen Köchinnen und Köchen jetzt damit auch Unrecht. Du hast sehr früh angefangen vor der Kamera zu arbeiten, als Kind schon und bist dann auch in die Pubertät gekommen und das ist ja nun eine Zeit, in der die meisten Menschen, bevorzugt Mädchen würde ich sagen, mit sich selbst sehr streng sind und auch bestimmten Schönheitsidealen äh, entsprechen wollen. Du selbst hast damals auch, das habe ich so ein ganz alten Interview entnommen, einige Diäten offenbar mitgemacht, so auch die Hollywood-Diät
1: in den 80ern. Kannst du dich daran erinnern? kann ich mich sehr gut dran erinnern. Die hat Spuren hinterlassen insofern, als dass ich bis heute mir dessen bewusst bin, dass manche, manche Nahrungsmittel den Metabolismus und den Verbrennungsapparillo anschmeißen und andere ganz undankbar und gemein da sehr, sehr lange verweilen im Körper. Und da kenne ich mich bis heute so ein bisschen mit aus, denn ich finde das nicht alles schlecht bei der Diät. Also einseitige Ernährung ist natürlich was ganz Schlimmes, aber zu wissen, dass es ganz gut ist, Pausen zu machen zwischen verschiedenen Mahlzeiten, das ist hängen geblieben. Das finde ich bis heute ganz okay. Und wenn ich, wenn es mal Ananas gibt, obwohl ich das ja nur so mittel finde, wenn man so exotische Sachen ständig isst, wenn es mal Ananas gibt, dann ist es auch ganz toll zu beobachten, dass die Ananas so viel verbrennt, ne? dass die einfach wirklich so ein, so ein Aufräumer ist im Körper. Wenn du schwer gegessen hast und eine Pause machst und dann einige Stunden Pause machst und dann Ananas isst, das, ist, das, das freut den Körper.
0: Aber brennt, der da brennt das nicht in deinem Mund? Also ich finde, Ananas brennt das war, ganz oft.
1: Absolut. Und das ist wiederum eine der negativen Erinnerungen und alle, die die Hollywood-Diät aus den 80ern noch kennen, da treffe ich immer wieder Menschen, die die auch kennen und, und, und die auch gemacht haben. Äh, die wissen das auch. Wenn du deinen Ananastag hattest oder dein Kiwi-Tag, dann brannte dein Mund einfach, weil du natürlich auch Hunger hattest und dann dementsprechend auch mehr essen musstest von diesem Obst und das hat extrem gebrannt, absolut. Also die Mundwinkel waren dann irgendwann auch entzündet. Aber ein paar Sachen da habe ich begriffen, mhm. durch die verschiedenen Diäten. Ne? Also Genau, diese äh, Sachen, die einen ja. leuchten und die einen dann
0: eben auch begleiten und wo man dann eben auch spürt. Ganz mhm. individuell, das ist gut für mich. Also es gibt ja Leute, die wirklich drauf schwören, jetzt ganz anders aber auf Kohlenhydrate zu verzichten oder meinetwegen ab 15 Uhr oder so und andere merken, wenn ich das tue, dann esse ich von anderem Kram so viel, weil ich nicht satt werde, weil ich immer so diese dieses Unterschwellige, oh, dieses, dieses Hungergefühl habe. Also und das muss irgendwie, finde ich, auch jeder so für sich ausloten. Und trotzdem gibt es so ein paar Sachen, die so einleuchten. Ich denke da jetzt so an dunkle Schokolade zum Beispiel. Da kann man ja ganz viel ausprobieren, bis man dann eine findet, die einem wirklich schmeckt. ja Es gibt ganz, es 100 schmecken fürchterlich und viel zu ernst und viel zu trocken und zwei schmecken großartig. Und dann kann man die übernehmen.
1: Geht ja. Muss man Hast du die Diäten gemacht?
0: Einmal eine Ernährungs- Umstellung gemacht und das war eben sowas, wie du es erwähnt hast, das mir dann dadurch ganz viel einleuchtete, Michel Montignac. Das ist das Montignac-Prinzip gewesen. Das basiert im Wesentlichen auf Trennkost, aber rechnet noch ein paar andere Sachen dazu. Also äh, du kannst ein bisschen dunkle Schokolade essen, du kannst Käse essen, du kannst ähm, Wein trinken, ist jetzt nicht mein Fall gewesen, aber das ist eben so eine Sache, die die Franzosen ganz toll fanden. Das hat so Einfluss auf mich und mein Essverhalten bis heute, würde ich sagen, dass ich das so ein bisschen im Hinterkopf habe. Nein, weißt du, nein, was, nein was niemals. Ob ich Kalorien zähle, <lacht> wolltest du fragen.
1: Nein, oder weißt du, wie viel Kalorien ein Apfel hat und eine Banane und ein denkst okay. Nee, und das finde okay. ich auch
0: uninteressant und genau das hat zum Beispiel diese Montignac-Methode auch äh, mir völlig aus dem Kopf gehauen und zwar einleuchtend, dass es nicht darum geht oder vielleicht auch doch, keine Ahnung, ähm, aber wenn du dich auf eine bestimmte Art und Weise ernährst, dann kann es auch ganz viel Käse sein und Schokolade, aber irgendwie kommt dein Körper damit anders klar. Das ist ja auch wie mit ungesättigten und gesättigten Fettsäuren und so weiter. Ne? Also das ist, mhm. ich weiß nicht, ob es da ein richtig und ein falsch gibt. Ich, ich habe keine Ahnung. Hast du, Also ich spring bei für dir für immer so, entschuldige, sag du.
1: Ich kenne mich mit Kalorien aus. Also ich habe auch mal mich damit auseinandergesetzt. Aber weißt du, ich denke an Menschen, die wirklich sehr, sehr übergewichtig sind und bei denen das gesundheitsgefährdend ist und die unglücklich sind und die was ändern wollen. Für die ist das ja kein Hajo Popayo, weißt du? Nee, ist es nicht. Und ich habe eine Freundin, die jetzt gerade über 20
0: Kilo abgenommen hat nach einer sehr, sehr bekannten Methode, in der man sehr wohl alles zählt und aufschreibt und so. Mhm. Für sie war das gut. Für sie ist das eine Struktur gewesen, an der sie genau. sich entlanghangeln konnte. Und letztendlich, ja, Kalorien, Kilo, Joule und Bewegung sind in einem Verhältnis zueinander. Und das kennen wir auch, wenn es sehr sehr intensive arbeitsreiche Tage gibt und du ähm, ballerst Energie raus und denkst und läufst und machst und isst vielleicht verhältnismäßig wenig dann spürt man ja man spürt dann ja auch und theoretisch könntest du dann auch eine Pizza essen und würdest wahrscheinlich nicht zunehmen weil dein Körper einfach so viel Energie rausgeballert hat
1: dass es okay ist also jetzt kommt's ich finde aber Heilfasten ganz toll
0: oh toll das kann ich nicht. wie Joggen das ich ganz toll. Das bewundere ich sehr Heilfasten
1: ja, Heilfasten wie oft Heilfasten einmal im Jahr. Aber da muss ich wirklich ganz alleine sein und da muss ich wirklich wissen, ich belästige damit niemanden. Das ist ja fürs Umfeld manchmal total ätzend. Mhm. Dann sagst so, jetzt ist doch ach, ein Süppchen, jetzt komm. Oder so denkst, no, nicht jetzt. Gerade geht's gar nicht. Äh, Heilfasten finde ich super. Und ich habe das erste Mal äh, richtig äh, unter professioneller Aufsicht gemacht, richtig in so einer Klinik, weil ich alles richtig machen wollte, weil ich aufgewachsen bin mit der klaren Ansage, wenn du dich wohlfühlst, ist es in Ordnung. Was ich total schön finde. Das haben deine weil Eltern dir mitgegeben. Weil man aufgefordert ist, sich damit auseinanderzusetzen, was es bedeutet, sich wohlzufühlen, oder? Und wenn man sich nicht wohlfühlt, weil von außen kommt, du siehst aber nicht gut aus oder du bist zu dick oder du bist zu dünn, dann muss man das mal hinterfragen. Also wie bedeutet mir das denn jetzt nun wirklich, wenn da eine Redakteurin ist, die offensichtlich nur magere Menschen toll findet, das, wenn das auf dich abfärbt, dann musst du mal gucken, wie wichtig ist dir dieses Urteil von von dieser Person oder von einem Chef oder so. Finde ich total gut, das einfach rauszufinden und irgendwann kommt man an diesen Punkt. Ja, in aber verhältnismäßig, Alter. verhältnismäßig, ja. Und ich finde es so, ist so schade, dass man, glaube ich,
0: verhältnismäßig spät, wenn überhaupt an den Punkt kommt. Und auch dann kann er nur temporär sein, dass du plötzlich glaubst, dich davon freigemacht zu haben und ertappst dich dann ein Jahr später wieder in so einer Situation, in der du denkst, ah, die Jeans... Weiß nicht, wie sind die von hinten? Und du denkst, ach oh Mann, jetzt lass doch mal, was soll denn das? Aber als Mädchen hm. bist du ja eigentlich sehr oft, oder vielleicht waren wir das auch in unserer Generation. Oder vielleicht war auch nicht das, aber sehr beeinflussbar. Ja, Ich habe mich nicht sicher gefühlt, ich habe mich unsicher gefühlt und ich finde es interessant, dass ich heute äh, in einem Alter, wo viele vielleicht auch schon sagen, ach jetzt ist auch egal eigentlich und komm, was willst du noch, ähm, fühle ich mich in meinem Körper viel, viel wohler und viel sicherer als damals und es ist schade, ich hätte diesen Mädchen damals gerne ein bisschen mehr Selbstbewusstsein verpasst, was den eigenen Körper angeht. Ich weiß nicht. Ja, ja.
1: sehe ich genauso. Nee, sehe ich ganz genauso. Also ich habe jetzt auch den Eindruck, wie schön das ist, damit auch so, n, so eine Freundschaft einzugehen genau. mit dem körperlichen, rein äußerlich körperlichen Zustand. Mhm. Das heißt, bei mir wird das ja noch erweitert durch den Aspekt Körper verändern für eine Rolle. Finde ich ja total aufregend und spannend und herausfordernd.
0: Hast du mal deinen Körper extrem dafür verändern müssen? Also als Sportlerin oder vielleicht
1: als kranke Person? Müssen nicht, aber habe ich einfach gemacht, habe ich aber auch niemandem gesagt. Also es ist Menschen dann hinterher aufgefallen, dass sie gesagt haben, warte mal, du hast da aber echt anders ausgesehen mhm. in dem Film. Also okay. zuletzt jetzt beim letzten Wort, da war ich eine Frau, die, das habe ich dann so dekodiert, das habe ich aus dem Drehbuch rausgelesen, die beim Joggen einfach ganz schnell außer Atem ist. Also darf das keine sportliche Frau sein. Also musste ich da anders aussehen. Ich wollte da nicht drahtig oder mhm. sportiv aussehen, sondern ich wollte da wirklich aussehen wie jemand, der viel zu Hause ist und viel sitzt und viel denkt, aber nicht nicht sich so viel bewegt mhm. und der kein Sport treibt aktiv. Also das sieht man, glaube ich, auch an dem Körper. Und ich war für Frau Müller muss weg, das liegt jetzt aber auch schon viele Jahre zurück, da wollte ich, weil ich da so eine strenge Frau war, ja. so eine geradezu herrische Frau, so eine Checkerin, da wollte ich so ein bisschen straffer aussehen. Mhm. Und das macht da totalen Spaß, auch rauszufinden, wie man das lustvoll auch in den Alltag einbinden kann, dass man den Körper verändert. Ja, das glaube ich. Mhm. Wir sind fast schon am Ende. Ähm nee, 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 Bettina, nee. <lacht> Pass mal auf, ich bin hier <lacht> Gast.
0: <lacht> ja, genau. Und ich
1: darf, ich bin auch Bestimmer. Verstehst du? Ja, versteh Also
0: paar, nee. wir haben noch so ein paar Fragen und dann ähm, ist es so einladend, sich mit dir so zu verlieren und einfach so in so Nebenthemen reinzukommen. Es ist so einladend, dich mit
1: dir zu verlieren. Ich möchte nie wieder ohne dich sein. Das es ist so einfach, sich mit dir zu verlieren. Ich möchte Man nicht mehr ohne, ohne dich Zeit. essen. Wir müssen ja irgendwie noch zum Thema, zum Thema Absolut. Essen kommen. Es ist so ja. einfach. Die, mit sich mit so dir ein Brot zu schmieren. Zu was schmieren? Mir, genau. Was also, war mit Tieren? Du hast doch gesagt, wir sind äh, ich mit möchte, Tieren. ich möchte diesen Moment nicht vergessen. Essen. Immer nur essen. mit dir essen. 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 Lass mich über deine Teewurst
0: streichen. Teewurst vermisse ich. Ja. Ah, Teewurst mochte ich immer. Du, es gibt aber, da gibt es wirklich ein ganz gutes Substitut. Kann ich dir nachher mal unter der Hand zuspielen?
1: Na, aber das, du, ich habe auch ein paar Ersatzteewürste, habe ich auch probiert, Bettina. Was das gemacht? Ich bin noch nicht Hat er nicht geschmeckt? Das habe ich auch probiert, das hat mir nicht geschmeckt. Nein, das war vorbein, vorbein. Das hat geschmeckt wie Kurze. Nee, habe ich, hab ich, hab ich nicht gemocht. War nicht lecker. Aber du, in ein, zwei Jahren weiß ich nicht, wo dann das Fleisch herkommt, in welchen Petrischalen das dann hergestellt wird. Hast du dich schon mal von etwas wirklich so übergeben und konntest es danach nicht mehr essen? Ah, ich übergebe mich schon mal. Warte mal, warum übergebe ich mich denn? Ach, du
0: Ach, sagst das so, wie essen. andere sagen, dass sie auch in die Volkshochschule gehen zwischendurch. <lacht> so,
1: Volkshochschule oh, ich, oh, war ich auch schon mal. Ich übergebe mich schon. Naja, aber das so einmal im Jahr übergibt man sich doch, weil man was Falsches gegessen hat. Aber habe ich mich mal. Denn ich habe, bis ich mal gerafft habe, dass ich eine Mandelallergie hatte. Ach wirklich? Alter, wie oft habe ich mich auf Bahnhofs, äh, in Bahnhofs in ICE-Toiletten übergeben? Ich konnte das irgendwann ganz gut in diese schmalen, äh, Hygiene-Plastiktüten konnte ich mich auf meinem Sitz. Auf der 98 B oh. konnte ich mich super gut einfach kurz mal zur Seite <lacht> rein in die Tüte gespeit, gespien, gespuckt, weil ich immer sogenanntes Studentenfutter, <lacht> Studentinnenfutter dabei hatte. Und dann dachte, sag mal, jetzt war, das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich mich schon wieder übergeben, bis ich mal gerafft habe, dass ich eine Allergie habe. Deswegen kam mir das jetzt so flott über die Lippen. Ja, ich übergebe mich schon mal ich habe mich jetzt lange nicht mehr übergeben, habe ich mich mal überfressen? Also wenn, dann war es wegen der Menge, aber das möchte man ja nicht zugeben, weil man dann auch die eigene Dekadenz eigentlich zur Schau trägt und das möchte ich nicht. Ach, ich habe mich Okay also Aus die dann ist wieder nein. Überfressen. Okay, Die Antwort, die Antwort ist, ist nein. selbstverständlich, nein. Mhm. Du hast deine erste
0: Cola oder deine erste gezuckerte Limonade mit 20 getrunken, ja. stimmt
1: das? Das war ein Hammer, mhm, das war ein Hammer.
0: Ist das, wie, so, wie konnte das denn vorher nicht, also ist das aus deinem Leben ferngehalten worden, bist du auf einem Berghof sozialisiert worden? Nein, bist du ja nicht, du warst ja mitten in den Medien. Wie kann das sein? Du hast
1: mir schon mal vorgeworfen, ich sei... Amish, irgendwas, weißt du das noch? Ja, aber ich weiß nicht mehr warum. Doch, weil du so, ja, weil das ist ja
0: jetzt bei dir, das ist ja jetzt auch ein Running Gag. Das kennt jetzt auch jeder, dass du so ein Nokia hast von 1912, auf dem schon gar keine mhm. Tasten mehr existieren und keine Buchstaben. Ähm. Ja, ich
1: lecke da nur drauf, um, um zu tippen. <lacht> ähm, nee, aber auf dem Berg nicht und auch nicht in dem Wald, aber ganz normal aufgewachsen, aber einfach ohne Sodas, ohne süße Gezuckerte Getränke. Das war ein Feiertag, wenn es dann bei uns mal die Billo Limo gab und zwar nicht gelb, sondern weiß, also Zitronenlimonade. Mm -hmm. ne? Also das kennst du vielleicht auch noch, dass es gab einfach entweder Mineralwasser oder Zitronenlimonade mm -hmm. und das auch nur zu bestimmten Zeiten oder zu bestimmten Anlässen und das war rationiert und das war aber auch total okay. Ich habe das nie hinterfragt, aber ich finde Cola total lecker. Da gibt es zum Beispiel auch tatsächlich Alternativen. Also man muss da nicht die eine trinken, sondern da gibt es auch ganz gute andere.
0: Wir laufen ins Finale, zum Dessert. Und zum Schluss das Dessert. Stell dir vor, wir sind zusammen ausgegangen. Wir waren in einem schönen Restaurant essen und der Kellner oder die Kellnerin kommt. Und bringt uns die Rechnung und sagt, so darf es noch was aufs Haus sein, Kaffee, Cappuccino, Espresso und ein Dessert vielleicht, was Süßes oder lieber Käse?
1: Ich würde immer mit einem Kaffee enden und mit was ganz, ganz Süßem. Oh, das finde ich ganz toll, wenn Menschen tolle Desserts machen können. Mm. Ich kann nur zwei, drei gute Desserts machen. Das ist bei mir wirklich noch eine, oh, das ist bei mir ein ganz, ganz heikles Thema. Das kann ich noch gar nicht gut. So, so, so gut ich auch backen kann und so gerne ich auch backe und irgendwelche Energy Balls mache für eine Freundin von mir und so, das mache ich total gern alles. Aber das Thema Dessert ist nicht so bearbeitet genug. Da wartet deswegen freue ich mich
0: hm, auf dich. Ja, ja.
1: deswegen auch, das viele Eis in der untersten Schublade hm. im Gefrierfach, mhm. also damit kann man da geht ja alles, aber ich kann nicht ein Sorbet, ich habe noch nie ein Sorbet selber gemacht. Ich kann Mousse au Chocolat machen vegan, aber das ist relativ viel Arbeit und dann da, ne? Also das das dauert ein bisschen, das geht nicht so super flott, aber ich kann da da kann ich nicht viel, ne? Ich kann natürlich ganz viel. Ich kann natürlich schon äh, mittags anfangen und den guten Käsekuchen backen oder irgendwas backen und das kann ich dann äh, dann nach dem Essen warm servieren. Aber ich bewundere das sehr, wenn Leute ein tolles Dessert zaubern können.
0: Ich danke dir für alle Geschichten und alle Hinweise und alle Inspirationen. Lass uns zum Schluss ganz kurz über Toastware sprechen, Max.
1: Gerne, Arnie, gerne. du kannst
0: es, du kannst es. Weißt du, was du essen kannst? Ein Toast mit einer Kirsche drauf. Alles andere ist ja für dich jetzt. mit einer Kirsche ja.
1: und einer Ananas. und Ach so stimmt, Ersatz Ananas geht ja auch noch. Ja, genau. Das geht alles. Ich finde Toast nach wie vor super. Wie schön, was für eine schöne Klammer. Denn zu Beginn erzählte ich dir doch von, davon, dass ich äh, Toast eigentlich sehr schätze und dass ich auch nach wie vor gerne French Toast esse. Geht dann natürlich nicht mit Ei, da muss dann irgendwie anders, da muss irgendwie irgendwelche anderen Sachen drauf oder dran. Aber eigentlich ist Toast eine feine Sache und Toast Hawaii auch. Ich habe noch nie selber einen Toast Hawaii hergestellt zu Hause.
0: Du? Habe ich gemacht, sogar mit Ketchup. Das darf man aber, glaube ich, eigentlich nicht. Das ist dann Blasphemie. Aber es hat mir wirklich geschmeckt, in Erinnerung. Naja, das
1: ist diese Kombination von herzhaft und süß mhm. ist schon speziell. Ja, ja, ne? die ist sehr, oh. sehr lecker. Und diese ja. verschiedenen, und die, die Kombination von crunchy und schleimig und so. mh, mm, yummy. <lacht> okay, also ich danke dir sehr. Und danke, ähm, Bettina. Bis bald. Tschüss. Bis bald, Bettina. Tschüss, tschüss, tschüss.
0: Kurs dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, Stopp, warten Sie!